عمل بحضور بروفيسور فورد لازم يكون واضح من البدايه انه بروفيسور فورد حيكون مستمع ما حيحكي لانه ما بيقدر يحكي بهيك مناسبه بصفته الرسميه في عنا فيلم عن النار البارد فيلم تسجيل عن النار البارد وعنا خيار بانه نشوفه بالاول او نشوفه بالاخر من بعد ما نسمع كل المساهمات فالمساله مطروحه عليكم شو بتحطوا بالاخر؟ بنخليه للاخر اوكي عنا يعني جدول عمل حافل يبدا بجابر سليمان عرض تاريخي لمشكله اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من 48 ل 2013 بعدين عنا ساري حنفي بيحكي عن يعني عنايه يعني اداره المخيمات تحديات والاطراف الفاعله عندنا بعدين محمود حنفي وسوينا دور بدنا نحكوا عن الوضع العمومي والظروف الخائنه للمخيمات بعدين عندنا وضع المراه الفلسطينيه والاطفال في المخيمات امني سليمان وانتوني مدونا بدنا نضطر نروى يعني ان ديسمون بدنا نضطر نرقى قبل قبل وضع الاطفال والنساء والمخيمات لانه وقت ضيق فمضطرين نقدمها لقدام وبعدين عندنا كيفيه حمايه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لنزار صغير وبالاخر طبعا عندنا كونكلوجن بالاخر شو المطلوب في ضوء كل هيدي التحديات فبعطي الكلام ل بعطي كلام للاستاذ جابر سليمان يلي بحبوا يحكوا بالانجليزي يعني بفضلوا يحكوا بالانجليزي فما في مشكله يعني
وعدد من التجمعات اللي لها تعتبر مخيمات رسميه بس حوالي اكثر من نص الفلسطينيين في لبنان يعيشوا داخل المخيمات يعني تتراوح النسبه من 2.5% الى 3.5% بينما الباقي بيعيش في تجمعات مدنيه وتجمعات ريفيه وهذا يمكن لبنان ماشي الفلسطينيين يعني كل الادبيات اللي حول اللاجئين الفلسطينيين في حكي انه الفلسطينيين بلبنان او في شيء اتفاق انه هم الاسوء حظا واكثر ناس وضعهم سيء نظرا لحرمانهم من الحقوق حقوق الانسان الاساسيه ولا اريد ان اقول الحقوق المدنيين يتعرض الفلسطينيين في لبنان لعده اشكال من التهميش تهميش المكان مدنيزيشن يحتويهم في مخيمات يجعل المخيمات مكان للاحتواء والنظره الامنيه للمخيمات اللي تكرست بالاعلام على شكل تهديد للمجتمع الموضي ثم التهميش الاقتصادي اللي بتكون صارم على الفلسطينيين في العمل والاستفاده من العمل والضمان الاجتماعي ثم التهميش المؤسساتي المستبعد للفلسطينيين من مؤسسات الحياه الاجتماعيه الفلسطينيين في لبنان يعني استعير قول مايكل هيتسون رغم الاختلاف الا ان للبنانيين والفلسطينيين روايه مشتركه في لبنان لانه يعني عدا عن التشابه الاثني الثقافي والاجتماعي وتجربه العيش المشترك الا انهم يواجهوا خصم واحد واحد تجربه واحده ولكن يبدو ان كل تجربه عيش مشترك تنطوي على تناقضها الخاص مر الوجود الفلسطيني بلبنان من التمارين الان لعده مراحل ممكن نقسمه لعده مراحل المرحله الاولى مرحله من عام 48 الى عام 58 اللي ممكن نسميها مرحله التكيف والامل في هذه المرحله او بدايات على الاقل كان هناك تكتيك رسمي وشعبي لوجود الفلسطيني بلبنان عبر عن موقف رئيس الجمهوريه لذلك شعب حلو ورئيس الحكومه لغرب السلط وزير الخارجيه حميد الفرنجيه وتميزت المرحله ب يعني قبول نسبي لحريه التعبير والتنظيم والوصول الى فرص المرحله اللي بعدها كانت مرحله الطمع والتهميش اللي بدات بوصول الجنرال فؤاد الشهاب للسلطه واستمرت لعام 69 او ما يسمى في تينا اتفاق المخيمات وتوقيع اتفاقيه القاهره. العهد الشهابي تميز ب نظرته للفلسطيني بالريل والشك ومحاولات ضبط الوجود الفلسطيني كانت القمع والتهميش على يد ما يسمى بالمكتب الثاني في ذلك الحين مكتب الاستخبارات الجيش اللبناني في هذه المرحله تم تقييد لحريه الفلسطينيين على كافه الاصعده المصاد السياسي والتنظيم والعمل وزجر الكثير من السجون وللامانه هذه المرحله كانت مرحله قمع في لبنان بشكل عام وليست الفلسطينيين نحو خاص ثم جاءت مرحله ازدهار وبناء المؤسسات نتيجه انتفاضه المخيمات في 69 وتوقيع اتفاقيه القاهره كما تمتعت المخيمات بنوع من الاداره الذاتيه وفي هذه الفتره وقعت اتفاقيه القاهره في جوارها اتفاقية أمنية مع أن المادة الأولى من تنص على ضرورة منح الفلسطينيين يعني مساواة الفلسطينيين فيما يتعلق بحق العمل والتنقل والسفر إلى آخره، لكنها في الوقت الحالي كانت اتفاقية أمنية. 
استمرت هذه المرحلة حتى عام 82 خروج نظرة التحرير الفلسطينية من لبنان استمرت هذه المرحلة للعام يعني من العام 82 للعام 82 هي مرحلة وجود الفلسطيني في لبنان نمت مؤسسات منظمة التحرير التشغيلية والاجتماعية والثقافية ونمت وجود الفلسطيني في لبنان حتى فعلا القول بانه منظمة التحرير شكلت دولة داخل الدولة فترة إلى حين خروجنا من لبنان. لما جاءت مرحلة الانحصار وانهيار المؤسسات الفلسطينية من عام 82 لعام 89 في هذه المرحلة انهارت قطاع التشغيل للمنظمة ساءت الأوضاع المعيشية برز أكثر دول المجتمع المدني الفلسطيني في محاولة التعويض عن الخدمات التي كانت تقدمها مؤسسة التحرير. شهدت هذه المرحلة حدثين مؤلمين بالنسبة للمجتمع مجازر صبرة وشتيلة وحرب المخيمات اللي قد اللي شنتها ميليشيا حفلة أمل ضد المخيمات مستمرة من مايو تقريبا عام 85 لعند يناير 1888 وتوقفت على الحرب مع اندلاع الانتفاضة الأولى في مطلع عام 87 أواخر عام 87 ثم جاءت مرحلة لاحقة من 89 ل 2005 اللي ممكن نسميها مرحلة إهمال متعمد بس في هذه المرحلة تم استئناف المفاوضات بين منظمة التحرير وما بين الدولة اللبنانية اللي كانت تنقل قطعت بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير في لبنان إثر الاحتلال الإسرائيلي عام 82 فقدمت كثير من المذكرات وشكلت كثير من اللجان الوزارية وقدمت كثير من المذكرات تحت عنوان حقوق المدنيين الفلسطينيين في عام 91 قدمت مذكرات للجنه الوزاريه بشكل من وزيرين عبد الله الامين وزير الزراعه وشوكه الطفيلي والجانب اللبناني لم يرد على هذه المذكره لانه كان في على ابواب مؤتمر مدريد وكان توقعات انه ممكن يعني كان في تحليل انه لبنان لم يقدم اي تنازلات في ملف اللاجئين قبل اتضاح مسار عمليه السلام وفي مدريد تحليل تشكلت لجنه اللاجئين أو أو مجموعة عمل اللاجئين اللي في لكن الحوار استأنف كمان مرة بال 99 لما زار حسن عبد الرحمن وسكتوا حامل تحقيق اللاجئين لبنان وقابل الرؤساء الثلاث ولكن وقدم مذكرة أيضا للصفوف المدنية ولكن كان مصير المذكرة هاي أيضا يتم مصير المذكرة الأولى ولم يتم أي نظر جدي في موضوع بل على العكس هذه المرحلة شهدت نوع من التقييد أكثر لحرية اللاجئين الفلسطينيين نتذكر تعبير قانون التملك مش بحكي عنه طبعا من 2001 وأيضا المرسوم 478 اللي صدر عام 95 واللي فرض على الفلسطينيين المقيمين في لبنان من يرغبون في المغادرة والعودة أن يحصلوا على تأشيرة ثم جاءت المرحلة الحالية إذا شئنا أن يكون من 2005 إلى الآن وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري هذه المرحلة تميزت بانفتاح تميزت بتكتيف الاتصالات بين منظمة التحرير وما بين الدولة اللبنانية تم خلالها تشكيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ال تم خلال ايضا اعاده فتح مكتب منظمه التحرير وبدا ان الدوله اللبنانيه راغبه في ان 
يعني تنظر بشكل جدي في ملف اللاجئين الفلسطينيين ولكن ايضا شهدت هذه المرحله نهر البارد وخير نهر البارد ازمه خير نهر البارد في 2007 اللي شكلت ضربه قاسمه لهذا المناخ الايجابي وعم نعرف من مايو 2007 اليوم احنا تمام بمايو انقلبنا على مايو 2006 ست سنوات لم يتم اعمار مخير نهر البارد ولم تستطع لجنه الحوار اللبناني الفلسطيني اللي كنا اعتبرناها بادره ايجابيه في فينا تشكيلها لم تستطع فعلا ان تقوم بمهمتها لاسباب عديده لا مجال هنا لذكرها ولكن اهم سبب انه هذه اللجنه مرتبطه تحت مكتب رئاسه مجلس الوزراء فعندما يتغير رئيس مجلس الوزراء هنا شاهدنا اكثر من ثلاث رؤساء لهذه اللجنه وبنفس الوقت هي لجنه وفريق عمل لبنان لاجراء الحوار وليست لجنه حوار لبنان الفلسطيني في واقع الحال يعني هي مونولوج كوميتي مشان كوميتي في واقع لكن هذه المرحله ايضا شهدت استمرار في الافتتاح في عام 2010 في اب 2010 البرلمان اللبناني ناقش اقتراحات قوانين قدمت من عدد من الاحزاب اللبنانيه في القوي الاجتماعي الاشتراكي وتيار المستقبل لم يقدم مشروع لبرنامج المسوده مع القوات اللبنانيه قدمت هذه المشاريع اقتراحات القوانين للبرلمان وتم بحث القانون المتعلق بحق العمل والضمان الاجتماعي وعدل عدلت عدلت الماده 59 من قانون العمل اللبناني اللي هو بيرجع لعام 64 والماده 9 من قانون الضمان الاجتماعي وصدر القانون 129 الخاص بحق العمل و128 الخاص بحق الضمان الاجتماعي وهذول اول تشريعين الحقيقه اللبنانيين بتناولوا الوجود الفلسطيني في لبنان لانه التشريعات اللبنانيه لا تعرف حتى معنى اللاجئ ولم يكن يوجد اي تشريع خاص بالفلسطينيين في لبنان ما عدا المرسوم رقم 42 اللي انشا المديريه العامه لشؤون اللاجئين عام 42 لن اتكلم عن هذه القوانين لان الزملاء راح يتكلموا ولكن اقول انه هذه القوانين لم يتم تطبيقها حتى الان لم تدخل حيز التنفيذ حتى الان وهذا ما سيتحدث عنه الزملاء انتقل الى نقطه اخرى وهي كيف يرى اللاجئون الفلسطينيين في لبنان حقوقهم؟ وكيف يروا حق العوده؟ وما هي صله حق العوده بالحقوق الانسان الاساسيه؟ اي ثنائيه حق العوده الحقوق الانسان الاساسيه. بالنسبه للفلسطينيين في لبنان حق العوده هو حق مقدس حق لا يمكن التنازل عنه غير قابل للتفاوض ويمكن اتذكر الدكتور فولك انه هو كتب مقدمه التقرير اللي صدر عن بعثة تقص الحقائق البريطانية المشكل من ثلاث أحزاب ووزارة كل مناطق اللاجئين وشاف شهادات اللاجئين حول موقفهم من حق العودة بالنسبة للفلسطينيين الحقوق الأساسية هي خطوة أساسية تمكنهم من تخفيف معاناتهم اليومية حتى يستطيعوا ان يتمسكوا بحقهم، لا يمكن الانسان المسحوق الانسان المهان كرامته ان يتمسك بحقوقه، لذلك هو استراتيجيه للبقاء، هو رصيد للفلسطينيين من اجل النضال ومواصله حق العدو، وقد عبر الفلسطيني في لبنان عن هذه الحقيقه في اكثر من مناسبه منها مسيره الحقوق المدنيه التي نظمت 
في 17 حزيران 2010 وتوجهت للبرلمان وقدمت مذكره حول مجموعه المدنيين ثم مسيره العوده في الذكرى 63 لحق العوده بال 2011 يعني هاتين المسيرتين يعبران تماما عن وقت اللاجئين الفلسطينيين وفهمهم لكيفيه ترتيب اولويات حقوق حق العوده الحقوق الاساسيه للاجئين الفلسطينيين فبنعرف مسيره العوده كانت ليس فقط من لبنان حوالي 70 الف فلسطيني من لبنان زحفوا نحو الحدود عدد كثير منهم ينتمي الى الجيل الثالث او الغالبيه تنتمي بالواقع الى الجيل الثالث وقد شاهدنا الصور كيف يحمل احفاد جداته ووالدته على ظهورهم صعودا لتلك مارون الغاز لكي يروا فلسطين من يعني موضوع هاي جدليه العلاقه بين حق العوده والحقوق المدنيه واضحه جدا لذهن اللاجئين الفلسطينيين لذلك اي خطاب لبناني رسمي حول دعم حق العوده ما لم يرتبط بمنح الفلسطينيين اطار واسع من الحقوق الاساسيه يصبح حديث فارغ من اي مضمون ويصبح فعلا معادل للتهجير يعني اذا انت بتقولي لا تحق في العوده لا تحق بالعوده ولكن انت محروم من كل الحقوق فانت تدفعني الى التهجير، فلذلك يعني هاي المساله ايضا يجب ان تكون واضحه انه اي خطاب رسمي يجب ان يرتبط ب ب بمنح الفلسطينيين طيف واسع الحقوق ولكن للامانه هناك تقبل اكبر من هذه الحقوق او صوت النخب سواء النخب السياسيه او النخب الثقافيه لبحث ملف الوجود الفلسطيني ول تقبل لضروره منح الفلسطينيين طيف اوسع من حقوق الانسان الاساسيه بالرغم من التفاوت بين موقف حزب الى موقف حزب اخر ولكن المناخ ايجابي لكن بالواقع العملي لم يتم تحقيق اي شيء يعني من 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 اب 2010 لما قرر البرلمان تعديل القوانين حتى الان لم يتغير فعلا واقع الفلسطينيين في لبنان اخر ملاحظه اخر نقطه بدي فيها بضع سطور عن حول موضوع الحمايه معروف انه اللاجئين حمايه اللاجئين هي مسؤوليه مشتركه مسؤوليه دوليه ومسؤوليه الدوله المضيفه بشكل خاص اللاجئين الفلسطينيين عموما واللاجئين الفلسطينيين في لبنان من ضمنهم محرومون من الحمايه لانه لا يخضعوا لحمايه المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين اللي لاسباب تاريخيه معروفه رفضت الدول العربيه في حينها شمول اللاجئين الفلسطينيين في الحمايه حتى لا تطمس خصوصيه اللجوء الفلسطيني، نحن لم نكن لاجئين حرب عالميه ثانيه او مجاعه او فيضانات ولكن الشعب ابتلع من ارضه، لذلك الانروا الحمايه التي تقدمها الانروا لا يمكن الا ان تكون نوع من يعني ريليف بروتكشن نوع من الحمايه الاخلاقيه ليست بالمعنى الحمايه الموجوده بالمفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين والمفوضيه ايضا يعني حسب الماده واحد د لا تقدم حمايه لاي لاجئ يتمتع بحمايه منظمه دوليه اخرى وهون المقصود بالانروا ولكن اذا توقفت هذه الحمايه لاي سبب من الاسباب فالمفوضيه مرغمه او مجبره على تقديم الحمايه، هذا ما لا تفعله المفوضيه وتجربتنا مع فلسطين الهجروا من ليبيا وهجروا من العراق لا تفعله بشكل كامل انطلاقا من المندب او التفويض المملوك لها. لكن ايضا المفوضيه معنيه ايضا بتقديم الحمايه للاجئين خارج مناطق عمليات خارج مناطق عمليات فايضا لا تقوم بهذه المهمه. على الصعيد الاقليمي 
ما في الا معادتين اقليميتين يتعلقوا بحمايه اللاجئين والمهاجرين، اعلان عام 1992 اللي بيتعلق بحمايه اللاجئين والمهاجرين في العالم العربي، ومعاهده 1994 المعاهده العربيه لحمايه لتنظيم اوضاع اللاجئين من 94 في الواقع هاتين المعاهدتين لم يدخلها حيز التنفيذ، يبقى اذا بروتوكول الكاري الفيضاء اللي هو كان بروتوكول اللي اقره مجلس الجامعه العربيه من عام 65 واللي يعني يقول بضروره ان يعامل الفلسطينيين معامله رعايه دول عربيه فيما يتعلق بالاعمال والسفر والتنقل الى اذكر هنا انه لبنان تحفظ على ثلاث مواد وتصل خمسه من مواد البروتوكول، الحمايه التي يوفرها البروتوكول هي ابيض من طاقه من الحمايه التي توفرها معاهده 51. توقف عند الحد حتى اعطي فرصه شكرا شكرا اخ دكتور سامي حنفي بدي اتناول موضوع اداره المخيمات ومداخلته هي مكمله لمداخله اخ شابي وبالتالي لما بده يتم النقاش رجاء يعني نعتبر انه نفس المحور يعني يكون نفس المحور المداخلتين. ثانك يو مشيت بدي احكي بالانجليزي مشان نسمعها. ويل ثانك يو جابر فور شيب ذا فاونديشن فور ماي توك ويتش اي اي ونتد تو ريلي تو بيك سم Uh, some uh, small issues before entering into the camps uh, in, in, in a few minutes. Uh, just to say that uh, before talking about the refugee camps in Lebanon, uh, I, I need to problematize what Jagger said by saying this is the art of inclusive exclusion here in Lebanon. Uh, until today, the political establishment, they don't know whether uh, 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 quarter of a million of refugees residing here, whether they are refugees or foreigner or nothing. Uh, it's, it's playing all the time. Uh, when, whenever uh, a, a, a foreigner has uh, advantage, they are excluded. For instance, right to work, right to own property. I am as a French, I can work here, but, but Amni, uh, 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 Second generation here, she cannot she cannot work, okay, as engineer, as a medical doctor, etc. Um, uh, and at the same time, uh, 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 they are uh, refugees in a sense that they are temporary. Uh, they uh, they uh, they should remind them that uh, uh, nothing should be stable, uh, neither in terms of their uh, habitat and things like that. And, and they are uh, they are excluded from right, but being included in lawmaking, they pay tax tax like any uh, other without taking any advantage of this. The, the, the big question, and this is really uh, this is my eight years here in Lebanon, uh, whether this is only uh, institutional discrimination. I mean that you have a, a set of laws uh, uh, doing that, or whether. Uh, or more than that. So it takes me time to understand more than that. Okay? Uh, I think uh, I was impressed by uh, uh, 
the ex-president of Chile, um, uh, Michel uh, Pachelet, in uh, at the UB, telling us that how judges in, in Chile refused to uh, to uh, to apply the general amnesty imposed by Pinochet. So, if you like, the civil society, the the, the politicians, the judges, they 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 are they they said yes, we understand that. Uh, 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 there is a raison d'être uh, uh, imposing this, but we don't. We we will we slide uh, in a different way, not <coughs> to apply to apply. Here you have the art, the art. I mean, I was in negotiation about uh, how uh, the last amendment for uh, um, the law, um, uh, the law uh, uh, um, for right to work. Okay. And uh, so I was uh, 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 with Sakhar Abu Fakhar negotiating with March 14 uh, for, 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 uh, for having uh, uh, the best uh, of them uh, to get into this uh, law. Uh, I was working with Hezbollah uh, and Amal, and amazingly, uh, amazingly how much uh, they, uh, they profoundly racist. Uh, and they don't want, and, and, and here I'm talking as a sociologist, uh, we have a de real definition of what is a racism, okay? So playing, and in the end of the day, they are not convinced at all. They, uh, they want, uh, uh, they want uh, I don't know, uh, to, uh, a different way to kick the Palestinian outside of Lebanon, in any case. So this is why the complexity of, of Lebanese case. And to add more complexity, I would say it's a new liberal state. Uh, it means that, uh, I mean, they are not an, uh, look to Babu Tabani, Jabal Muhsin, Al Biqa'a, Akkar area. I mean, they, uh, they, they, they function with creating enclaves. We say we don't do anything for these enclaves. And, uh, and the state uh, centralized in Beirut, in Tripoli, inside that, in the big cities. And so it's really, it's, uh, it's, it's this model of uh, uh, civilized fortress archipelago and uh, push the indesirable people to enclaves. And these enclaves, uh, and, and uh, dear Richard, what you, uh, I mean, you, your analogy between South Africa and Israel fits very well to make it between South Africa and Lebanon. Okay, so now, now I can tell you who are the actors in the camps. Uh, so uh, let me let go quickly to, to, to show you, in fact, the model is, is amazing. The, the amazing model of Lebanon is a, is a very uh, a, 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 a middle Moyen Age, middle age model, okay, that uh, Michel Foucault described it, separating. Uh, territories from the population, so the art uh, of, uh, of the state, how to include the territories and exclude the population from rights. Okay, that I don't, I don't want to go into these rights because my colleagues Mahmoud Hanafi and others will talk about it. Uh, so, so this is this is for me where uh, to understand what is going on. So historically, historically you have uh, you have uh, you have. A little bit of governmentality inside the camps. 
So you have a popular committee, Palestinian factions doing uh, uh, a great work in, in the past. Uh, and of course, here I'm happy that, and with us to talk about the, uh, the UNRWA as a phantom sovereign. Uh, they are here and not here, okay? When they found this is a comparison thing, they say, no, 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 we are a service provider. When, uh, when, uh, but, but in fact, uh, program um, uh, uh, camp officer uh, write often his name in the door, Mudir al-Mukhayyam, director of the camps. I am the sovereign here, okay? But, in fact, so, so this is... Uh, this is unfortunate, and I would say, really, there is a new tradition uh, emerged with Lambarni, okay? To say, no, I am UNRWA, I will be uh, more involved in, uh, in, in the camp government, uh, uh, governance, and more, uh, I will be more involved to negotiate with the host country, with, with Lebanon, uh, more right for the Palestinians. So I think this is, uh, uh, to be fair, this is a change a little bit, but I mean, still, UNRWA didn't fit, fit I mean, I am an association of migration. I know you understand what they do in Africa, for instance, how much they have the power to negotiate, etc. I found that UNRWA, they decided uh, to, uh, generally speaking, to, uh, to adopt a low profile, especially in Lebanon. Now, now what, what is interesting for me is, is in fact, uh, all these actors are, if you like, they, they feel exactly like Gaza. I mean, a prime minister, uh, uh, president, etc. But in fact, they are, uh, they, uh, it's, it's a fictive, it's a non-sovereign uh, uh, titles, okay? It's honorative titles, okay? Uh, it's, uh, uh, in fact, real go uh, governor of the camps, historically, is Mukhabaratijish, okay? The military intelligence, and until today, but the paradigm in that time, this is really what Michel Foucault called leper colonies. I mean, just you throw these people in a place, uh, 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 do whatever you want, the importance that I am controlled, there is no effect on this civilized world outside of the camps. So this is the liberal uh, colony with this uh, segregation. Nahr happened, so of course this model will explode, explode literally, especially Nahr destroyed. So this is a this is a real model. Okay, so what happened? Now we are in better place, we are in a plague colony. Okay, uh, how what happened in Middle Age? Uh, now we ask uh, people uh, with the plague, uh, you confine yourself in your home, and we manage we manage uh, you without, of course. Keeping you in, in your space, we will not uh, send you to a concentration camps. And so, so th this is, and now the key word is a sovereignty. But sovereignty over what? And this is, this is the, the paradigm still here sovereignty over territories. They want sovereignty over territories, but exclusion of this, uh, of, uh, of this uh, population. So, in fact, uh, yes, you have popular committees, you have Palestinian factions doing their best. With a, with, a, uh, with a little means, but in fact, uh, what, what is still that the, they, they, as they are illegitimate by the Lebanese authorities, they are not recognized. Military intelligence it treated them as informant. They called them at midnight to tell uh, uh, arrest Mahmoud uh, uh, 
Halimi, okay, because he tells that he is from Shatila camp, okay, because he has this opinion. Things like that. So in fact, in fact, they they never really have a real problem. And of course, this is why I use I use literally the meaning of spaces of exception, where really it's suspension of law. It's 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 a way of not. Uh, uh, not uh, resolving, uh, 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 um, not resolving any problem, and always in the name of law you suspend the law. Uh, what's law? Law of right of return, for instance. In the name of the right of return, we will stop all migration studies. We say integration is something bad. If you use the word integration, we are a traitor. We should uh, know these people will be poor. Uh, uh, isolated socially, urbanly, economically, to be ready, an army to return. This is the myth of pol political, uh, uh, supported by political population. I am not here, I am talking literally. Amin Jmail repeated it three, four times in the TV. He said, any amendment of the right to work, he, he was against that last amendment, which is nothing. They didn't enter any any Palestinian to, uh, to to the labor market. He called it this is this is uh, mean integration, and in integration mean tautine uh, resettlement, and this is uh, against the right of return. Okay, so this is in this uh, in this uh, situation. I will stop here. If course, this model will explode. You see, I mean, in the in the screen and in the reality. And I finish by remind you, Hannah Arendt. Uh, uh, a poor uh, uh, survivor of uh, um, of uh, Holocaust uh, it, uh, remind us a beautiful. I will cite here. No doubt, this development of violence has a logic of its own, but uh, but it is a logic that springs from experience and not from a development of ideas. The violence that we circulated, uh, that the camps become unviolent areas, okay, is just the condition we put uh, the, the, the camps uh, dweller on it can generate nothing but violence. And actually, they are much low intensity violence than any other place in Lebanon, Bekaar, Akkar, and so on. And I will stop here. أعطي الكلام بتصور يعني بدي أقترح عليكم إنه نعاش خليل للآخر يعني يكون العلاقة الإجمالية و يعني حتى يكون في يعني يكون مداخلات متكاملة بدي أعطي الكلام للأستاذ محمود حنفي Thank you.